0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig dich Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, bin die Gründerin von Delicious Design, Brandcoach und Business Mentorin für selbstständige Frauen und ich freue mich riesig dass du hier bist und dass wir auf diese Weise ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Vielleicht hörst du ja den Zeig-Dich-Podcast heute zum allerersten Mal. Vielleicht bist du auch schon ganz lang dabei. Wie auch immer, es ist so schön, dass du da bist. Ich habe mir für heute nämlich ein spannendes Thema vorgenommen. Darüber habe ich vor ein paar Wochen, es ist glaube ich schon ein bisschen länger her, es war Anfang Juli, das ist schon wieder fast drei Monate her, da habe ich in meiner Facebook-Gruppe Soulful Branding und Marketing für selbstständige Frauen so ein kostenloses Training gemacht. Das mache ich einmal im Monat meistens da. Und zwar ging es darum, wie man eine richtig gute Website plant. Also ja, eine Website mit Wow-Effekt sozusagen. Und darum soll es heute in dieser Folge auch gehen. Und ganz egal, ob du gerade ganz am Anfang stehst und bisher noch gar nicht mit einem eigenen Auftritt online präsent bist, oder warst, oder ob du vielleicht schon länger mit deiner Website draußen bist, aber einfach gerne mal prüfen möchtest, ob du da noch was verändern und feintunen kannst, ähm, denn so eine Website ist ja eigentlich immer so ein bisschen so ein Work in Progress, das ist ja das Tolle dran, da ist ja nichts in Stein gemeißelt und muss immer so bleiben, wie es gerade ist. Wir können immer was verändern, verbessern, anpassen, feintunen, das mache ich ja natürlich ganz genauso. Und das macht ja auch total viel Sinn und es macht auch Spaß und es fällt eben umso leichter, je stimmiger das Grundkonzept einer Seite ist. Ja? Also je mehr man sich schon beim Planen Gedanken gemacht hat, also zur Struktur, zur Bedienbarkeit, zur Besucherführung, solche Dinge. Ne? Und ich habe mir vorgenommen, heute darüber zu sprechen, also über die Konzeption und die Planung. Und ja, über die Struktur einer guten Website, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als Webseiten, die einen total überfordern, weil einfach jegliche Klarheit fehlt. Ne? Das kennst du bestimmt auch, wenn man da hinkommt und als Besucher einfach nicht erkennt, um was es überhaupt geht und wo man sich die relevanten Informationen dann so mühsam zusammensuchen muss. Darauf hat keiner Lust. Und vor allem hat auch niemand die Zeit dazu. Es lohnt sich also definitiv, Zeit in die Planung zu investieren. Ja, die spart man sich dann am Schluss, wenn, man, ähm, wenn es darum geht, immer wieder was verändern zu müssen, weil man merkt, es passt einfach nicht. Ähm, ja, und wenn man über Struktur nachdenkt, dann geht es natürlich darum, wie sollte denn eine gute, erfolgreiche Seite aufgebaut sein, wie findet eine gute Nutzerführung statt? Und was sind denn die überhaupt die wichtigsten Elemente und die wichtigsten Seiten, die Schlüsselseiten, wie ich sie gerne nenne, bei deinem Webauftritt? Und ich habe jetzt gemerkt, als ich die Folge vorbereitet habe, dass es eine ganze ganze Menge, was ich da dazu zu sagen habe und was eben auch wichtig ist, zu wissen und zu bedenken, weil ich, ich will ja da nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern ich will dir ja da auch wirklich Input geben, der dich weiterbringt hinsichtlich der Planung und Umsetzung. Deshalb habe ich mich jetzt gerade dazu entschieden, dass ich aus diesem Thema zwei Folgen mache. Und heute im ersten Teil geht es erstmal grundlegend, ja wie gesagt, und so, so wichtig, um die Struktur und im nächsten Teil, wahrscheinlich dann nächste Woche, um die Schlüsselseiten ja und um den Aufbau dieser Seiten. Also klar ist, glaube ich, schon, dass deine Website ein mega wichtiges Element deines kompletten Brandings ist. Es gibt ja ganz, ganz viele Elemente deiner Brand und eben nicht nur die visuellen Elemente zählen dazu. Für mich ganz wichtig, das weißt du ja, wenn du hier schon länger zuhörst oder mich auf Social Media verfolgst. Für mich ist ganz wichtig die Basis, ja, die ganze Vorarbeit zum Thema Identität, zum Thema Positionierung und so weiter. Aber in der Umsetzung und in der Sichtbarkeit deiner Marke ist tatsächlich dein Webauftritt natürlich ein ganz, ganz wesentliches Element. Und ich hoffe, dir ist klar oder versuch es auch mal so zu sehen, deine Website ist deine beste Mitarbeiterin, ja. So sollte es jedenfalls sein. Idealerweise sollte sie tatsächlich richtig gut für dich arbeiten, gerade wenn oder gerade, weil du nicht überall und immer selber präsent sein kannst und willst und das einfach nicht bist. Ne? Und deine Website erklärt dich, die zeigt dich, die verkauft für dich, die ist nämlich mit dein wichtigstes Medium zur Kundengewinnung und Kundenbindung also über die Website bleibst du mit deinen Interessenten, mit deinen Kunden, mit deiner Community in Kontakt. Das ist deine wichtigste Plattform, deine Bühne für deinen Expertenstatus. So könnte man es eigentlich ganz gut sagen. Und ja, wenn ich, ich höre jetzt schon so ein paar Einwände, weil wenn ich sage, deine Website hilft dir, mit deiner Community in Kontakt zu bleiben, dann höre ich eben schon direkt die Frage, wieso? Ich habe doch eine Facebook-Seite, ich bin doch auf instagram das sind die Plattformen, auf denen ich mit meiner Community interagiere. Warum brauche ich überhaupt noch eine Website? Und ja, also warum du eine Website brauchst, hat eine Menge Gründe, aber ich beschränke mich jetzt mal auf den allerwichtigsten. Nur den möchte ich jetzt einfach mal kurz nennen, weil sonst wird das Ganze noch länger. Der reicht aber auch schon. Man sollte nie sein Haus auf gemieteten Grund bauen. Ja, Also dieses Bild finde ich hier ganz stimmig. Deine Seite ist dein Territorium. Wenn der Herr Zuckerberg sich morgen überlegt, dass er hier alles komplett ändert oder dass es mega teuer wird oder dass er überhaupt keine Lust mehr hat und das ganze Ding verkauft und jemand anders es ganz anders macht oder komplett gegen die Wand fährt, was auch immer, wir sind da komplett davon abhängig. Ja? Und deine Website ist dein Business zu Hause. Da hast du das Sagen, da gehört dir Grund und Boden da kannst du drauf bauen oder abreißen oder umgestalten oder was auch immer, ganz wie du es willst. Also bau dein Haus nicht auf gemietetem Grund. Ähm, es ist fein, wenn du einen guten Social-Media-Auftritt hast, das brauchst du auch. Da rate ich dir auch dringend dazu, immer ganz abhängig davon, wo deine Lieblingskunden, deine Zielgruppe sich befindet. Und meistens sind die ja auch auf Social Media, dann macht das auch sehr viel Sinn. Aber du brauchst eine Website. Also da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln und wie groß und wie umfangreich und mit welchen Gimmicks auch immer ist erstmal zweitrangig. Erstmal ist es wichtig, dass du gefunden wirst, nicht über eine andere Plattform, sondern dass du selbst gefunden wirst, wenn jemand nach dir sucht und dass derjenige dann nicht nur Facebook- oder Twitter-Einträge von dir findet, sondern ja, dein eigenes Hoheitsgebiet, ja. Also die Frage, eigene Website, ja oder nein, die stellt sich für mich gar nicht. Also, ich möchte heute ein paar grundlegende Dinge für das Planen und den Aufbau und die Struktur deiner Website mit dir teilen, damit du eben daraus wirklich eine Seite mit Wow-Effekt machen kannst. Und da schauen wir uns jetzt heute an, ja erstmal, welchen Anforderungen muss sich so eine gute Website überhaupt stellen? Was ist denn eigentlich das Ziel deiner Seite? Und dann ganz, ganz wichtig, wie du deine User, deine, deine Besucher, deine Benutzer führst. Und da geht es um sowas wie die, ja, eigentlich um so eine Reiseroute der Besucher auf deiner Seite. Ja. Das ist sehr, sehr spannend und auch essentiell dafür, ob die Menschen überhaupt mehr als diese berühmten zwei Sekunden auf deiner Seite bleiben, also ob die eben länger bleiben und sich weiter umschauen. Das machen sie nämlich nur, wenn ihnen sofort klar ist, dass der Inhalt relevant für sie ist. Ja? Und natürlich auch nur, wenn sie sich ohne Problem auf der Seite orientieren können und sich gut zurechtfinden. Und dafür braucht es eine gut durchdachte Struktur. Struktur ist das A und O beim Planen deiner Website. Und um eine sinnvolle, gute Struktur festzulegen, musst du dir klar sein, welches Ziel oder welches Hauptziel du damit eigentlich verfolgst. Ja? Also deine Website soll der Vision dienen, mit der du antrittst in deinem Business und daraus ergeben sich ja Ziele und deine Seite muss natürlich auf dein Ziel, das du mit deinem Business, mit deinem Marketing erreichen möchtest, einzahlen. Und da solltest du dich, also sowieso immer wieder, aber speziell auch nochmal ganz bewusst, am Beginn, also wenn du deine Website planst, nochmal mit deiner Vision, mit deinem Warum verbinden und dir auch die Meilensteine anschauen, die sich daraus für dich ergeben, also die sich aus deinen Zielen dann ableiten. Und da sind wir gleich bei einer ganz wichtigen Frage. Also was ist es denn, das Ziel, das Hauptziel deiner Website, aktuell, jetzt in dieser Phase deines Business? kann sich ja im Laufe der Zeit auch ändern, aber du musst dir darüber absolut klar sein, was soll deine Seite jetzt gerade genau für dich tun. Mögliche Ziele könnten zum Beispiel sein, ja, ganz simpel, einen festen Stamm von regelmäßigen Lesern, Bloglesern zu gewinnen, dich bekannt zu machen, dich als Expertin zu positionieren, deine Expertise zu zeigen, es könnte sein, deine Lead-Konvertierungsrate zu verbessern, also deine Liste zu füllen. ja, Also Website-Besucher, die sich dann mit Namen und E-Mail anmelden in deiner Liste und sich eintragen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, den du auf Social Media nicht erreichen wirst. Ja, da sind deine Besucher, deine Nutzer, deine Follower mh, weg, wenn es diese Plattform nicht mehr gibt oder wenn die sich verändert, ja. Deine Liste ist etwas, was dir bleibt. Über die kannst du mit deinen, mit mit den Menschen, die sich für dich interessieren, auch immer weiter in Kontakt bleiben. Ein weiterer Grund könnte sein, deine Angebotswahrnehmung zu erhöhen. Also, dass du eben nicht nur kostenlose Tipps gibst, sondern du möchtest mit deiner Seite auch erreichen, dass Besucher, die eigentlich nur kostenlos konsumieren, ja, dass die wahrnehmen, dass du auch kostenpflichtige Angebote hast, dass es dann richtig tolles Angebot gibt. Und ja, noch ein Ziel könnte sein, einfach mehr Interessentenanfragen bzw. Erstgespräche zu führen, mehr Anmeldungen zum Beispiel für Kennenlerngespräche zu generieren. Es gibt wahrscheinlich noch eine ganze Menge weiterer Ziele. Werde dir klar darüber, was dein Ziel ist mit deiner Seite. Jetzt an dem Punkt, an dem du aktuell gerade stehst, was ist das Hauptziel jetzt deiner Website? Meistens ist es ja so eine logische Kette. Menschen anziehen, zu einer Handlung stimulieren oder animieren und schließlich binden und zu Kunden machen, klar. Aber was ist dafür jetzt die wichtigste Aufgabe? Das Ziel, dem meine Seite mich jetzt näher bringen soll? Ist es die Liste? Sind es Kennlerngespräche? Ist es das Zeigen meines Expertenstatus? Ist es das Bekanntwerden? Ist es das gefunden werden über Google? Also ist alles wichtig, das ist natürlich klar. Aber worauf willst du jetzt oder als erstes deinen Schwerpunkt legen? Also für mich ist ja die prinzipiell die wichtigste Aufgabe einer Website, potenzielle Kunden, also Interessenten, zum Dialog einzuladen. Also meine Website ist ein Medium, um mit interessierten Menschen einen Dialog zu führen. Und was bringt mich diesem Ziel aktuell am schnellsten näher? Das ist die Frage. Okay, wie machst du das jetzt? Was kannst du dafür tun? Weil du kannst eine ganze Menge dafür tun. Also ich zeige dir das dann auch noch in der nächsten Folge konkret an dem Aufbau der Schlüsselseiten. Aber auch in Sachen Struktur und Planung kannst du da schon eine ganze Menge essentieller Grundlagen schaffen. Und zwar, indem deine Seite schon mal die grundlegenden Anforderungen an einen erfolgreichen Webauftritt erfüllt. Und da geht es vor allem um Nutzerfreundlichkeit. Also achte beim Planen deiner Website auf Nutzerfreundlichkeit. Wir sprechen da von Usability. Wie benutzerfreundlich ist deine Seite, denn finden sich die Besucher gut zurecht, werden sie gut geführt. Da geht es auch um die Bedienbarkeit der Seite. Also das sollte natürlich möglichst einfach gelöst sein und möglichst eindeutig und klar. Also ist zum Beispiel deine, deine Seitenstruktur logisch, ist die übersichtlich, ist die klar erkennbar, also was es da alles gibt zu, zu sehen gibt auf deiner Seite, was du alles anbietest, ähm, ist die Navigation einfach? Ist sie verständlich? Ist sie gut bedienbar? Und ähm, wenn wir von Usability sprechen, dann muss eine Seite selbstverständlich auch zuallererst responsive sein. Ähm, das ist eigentlich total klar, aber du würdest echt staunen, wie viele Seiten noch so im Netz unterwegs sind, die nicht für mobile Endgeräte optimiert sind. Und die dann natürlich von Google abgestraft werden, indem sie einfach nicht gut gerankt werden oder eigentlich überhaupt nicht gerankt werden. Ja. Also responsive Design heißt, dass sich das Design und die Funktionalität der Seite an die, an die vorgegebenen Eigenschaften von diesen mobilen Endgeräten anpasst. Ähm, das fängt mit Skalierbarkeit an, hört da aber lange noch nicht auf, weil die Nutzung auf Smartphones und Tablets steigt rasant an. Ja, eigentlich ist das schon untertrieben, weil, also wenn man jetzt auf meine Seite schaut, ich habe mir das gerade nochmal angeschaut in der Vorbereitung jetzt auf diese Folge, bei mir verteilt sich die Nutzung so, also mittlerweile sind gut 54% Prozent mobil unterwegs, schauen Sie sich meine Seite mobil auf mobilen Devices an, also auf Handys und Tablets und knapp 46 Prozent auf einem Desktop. Und ich weiß von Kundinnen und von Kolleginnen, dass da ähm, der Unterschied noch viel größer ist. Ja, also es ist, bei mir war das vor einem Jahr noch 50-50 und die mobile Nutzung hat sich da also schon längst vorbei geschoben an der Desktop-Nutzung. Und ähm, wie gesagt, bei mir ist das noch relativ konservativ. Bei vielen anderen Seiten ist das Verhältnis noch mal deutlich auf der Seite der mobilen Devices. Ja, ganz wichtig. Und weiter geht's in Sachen Nutzerfreundlichkeit mit gutem Design. Ja, da kannst du eine Menge machen. Also was hat jetzt gutes Design mit Usability zu, zu tun? Hat eine ganze Menge damit zu tun, weil mit gutem Design ist nicht nur gemeint, dass die Seite hübsch aussieht. Design hat über das gute Aussehen hinaus ganz, ganz wichtige Funktionen. Also Design schafft Aufmerksamkeit, schafft Klarheit, Design schafft Orientierung und hilft natürlich dadurch auch zu verkaufen. Also gutes Design entspricht natürlich immer deiner Persönlichkeit und richtet sich an deinen Werten aus. Und es hat immer deine Lieblingskunden im Blick. Und es hilft vor allem diesen Menschen, diesen Lieblingskunden oder deinen Besuchern, sich gut zurechtzufinden, also die relevanten Informationen ganz schnell und einfach zu finden. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor in Sachen Nutzerfreundlichkeit. Und da kommen wir auch schon zum Thema Besucherführung. Eine gut durchdachte Besucherführung ist für deine Seite ganz, ganz, ganz wichtig, muss ich wirklich nochmal ganz besonders betonen, weil Leider gibt es ja Webseiten en masse, bei denen sich da scheinbar niemand drüber Gedanken gemacht hat. Und das kennst du bestimmt auch und das ist wirklich ein Problem, weil es gibt so viele Seiten, auf denen die Besucher leider völlig orientierungslos unterwegs sind und deshalb verlassen sie die Seite natürlich auch schnell wieder, weil einfach nicht klar ist. Um was geht es denn hier überhaupt? Ist das interessant für mich? Und wenn Sie das sich schon fragen müssen und das nicht sofort erkennen, dann ist die Seite wohl eher nicht interessant für Sie. Und natürlich sind die Leute dann frustriert und erstmal kommen die auch nicht wieder. Woran liegt es? Ja, ganz häufig sind einfach, sind es zu viele Seiten oder auch und, nicht nur oder auch, sondern und, auch zu viele Unterseiten. Einfach so eine zu kleinteilige, verschachtelte Menüstruktur, ja. Damit sind dann einfach auch zu viele Informationen auf einem Haufen und vor allem zu viele Optionen. Also zu viele Möglichkeiten, die den Nutzer erstmal total verwirren und ihn auch überfordern. Und du kennst ja den Spruch, also der Spruch geht eigentlich so, ein verwirrter Geist kauft nicht, aber ein verwirrter Geist bleibt auch nicht auf deiner Seite, sondern der ist einfach schnell wieder weg. Und es kann aber auch daran liegen, wir haben ja schon über die Ziele gesprochen, dass du mit deiner Seite zu viele Ziele auf einmal verfolgst. Also du willst, dass die Leute sich in deiner Liste anmelden, dass sie ein Kennenlerngespräch buchen, dass sie deinen Online-Kurs kaufen, dass sie deinen neuen Blogpost lesen. Und wenn du dann so drei verschiedene CTAs, also Calls to Action, Handlungsaufforderungen auf einem Haufen hast, dann werden deine Besucher gar nichts machen. Dann sind sie einfach erstmal total verwirrt Deswegen muss ich es nochmal betonen. Was ist denn momentan dein Hauptziel? Es kann aber auch sein, dass du gar kein eindeutiges Ziel für deine Seite festgelegt hast und dass du dadurch zu wenig klare Aufforderungen und Hinweise für deine Besucher bereitest. Also, dass es komplett fehlt, dass du ihnen zeigst, was sie jetzt tun sollen. Du musst dir immer wieder vorstellen. Fakt ist, du hast erstmal tatsächlich nur ein paar Sekunden Zeit, um deine Besucher abzuholen, um die, die Interessenten, die, ja, die potenziellen Wunschkunden zu kriegen. Zu kriegen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also um die Aufmerksamkeit von denen zu, zu kriegen. Ja? Wenn du das nicht schaffst, dann klicken die nicht weiter auf deine anderen Seiten und informieren sich einfach mehr, weil es vorher eben nicht klar ist sondern die suchen einfach weiter im Internet und eine zweite Chance kriegst du eher nicht. Und darüber solltest du dir beim Planen deiner Seite wirklich Gedanken machen und das von vornherein in der Struktur beachten. Die Lösung ist eine gut durchdachte Besucherführung. Also hab gleich von Anfang an bei der Konzeption eine sinnvolle Struktur im Auge, und denk vor allem immer an die Leute, die deine Seite besuchen. Also sieh die Seite nicht durch deine Augen, weil du kennst ja alles, was du zu sagen hast. Du weißt, was du da beschreiben möchtest. Denk an die Leute, die das nicht wissen, die da einfach das erste Mal auf die Seite kommen. Behalte die Userfreundlichkeit im Auge. Was musst du tun? Was gehört da alles dazu? Auf was muss man achten? Also, ich habe es vorher schon mal angesprochen, da gehört natürlich eine übersichtliche Hauptnavigation dazu. Also ich würde mal so sagen, nicht mehr als sieben Punkte. Also fünf bis sieben Hauptmenüpunkte ist in meinen Augen ideal. Toll ist es, wenn man möglichst auf Unterpunkte, also Unterseiten, Untermenüpunkte verzichten kann, beziehungsweise auf jeden Fall auf zu viele Untermenüpunkte ähm Ganz ohne Unterpunkte ist abhängig vom Business dann auch mal schwierig. Das muss auch nicht sein. Aber wenn Untermenüs, dann klare und eindeutige und halt nicht zu viele. Lieber die Seiten mit aussagekräftigen Überschriften strukturieren. Das mögen auch die Suchmaschinen total gern. Ganz wichtig hier wieder die eigene Klarheit über das Wichtigste bzw. die beiden wichtigsten Ziele der Website. Und darauf basierend die Möglichkeiten, die Auswahlmöglichkeiten für deinen Besucher begrenzen. Ja. Und ja, du weißt es, nur wenn du selber Klarheit hast über deine Ziele, dann kannst du natürlich auch die Besucher erstmal dahin führen, wo du sie hinhaben willst. Genau. Ich stelle mir die Besucher einer Seite immer gern als Reisende vor, also die sind unterwegs, sie sind auf einer Reise in einem anderen Land, in einer fremden Stadt, wo sie sich nicht auskennen und oft sind sie halt dann auf der Suche nach was und versuchen sich zu orientieren, kennen sich nicht aus. Die Frage ist, wie erkunden die Besucher diese fremde Stadt? Wie erkunden sie deine Seite? Welche Routen könnten sie denn einschlagen? Welches Kartenmaterial oder Vielleicht noch besser, welches Leitsystem stellst du ihnen dafür zur Verfügung? Dafür musst du wissen oder schon in deine Planung mit einbeziehen, was klicken sie denn zuerst an? Wo gehen sie danach hin? Wo bleiben sie länger? Und das kannst du beeinflussen. Du kannst diese Reiseroute durch eine zielführende und sinnvolle Struktur vorgeben und damit machst du es natürlich deinen Besuchern, diesen Reisenden, leicht, an die Informationen zu kommen, die sie suchen und dann auch eben in deinem Sinne zu agieren. Jetzt schauen wir uns mal den Weg an, den ein Interessent und ein potenzieller Kunde zurücklegt, also wie er sich auf deiner Website bewegen könnte, bevor er sich dann idealerweise zum Kauf oder auch erstmal zu einer Interaktion entscheidet. Und ich habe es ja schon gesagt, ich nenne das die Kundenreiseroute und da solltest du dir folgende Punkte genauer anschauen. Erstens mal, woher kommt er denn? Ich gehe da gleich auch noch mal näher drauf ein. Zweitens, was macht er denn, wenn du seine Aufmerksamkeit hast? Also was macht er bei näherem Interesse? Und drittens, was macht er denn bei einer ernsthaften Erwägung? Also wenn ihn das so interessiert, dass er eigentlich wirklich schon ziemlich überzeugt ist und ernsthaft erwägt, da was zu kaufen oder den nächsten Schritt zu gehen. Also zum ersten Punkt, woher kommt er? Wie wird er denn auf dich, auf dein Angebot aufmerksam? Da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, er könnte über eine Empfehlung kommen. Dann hat ihm schon mal jemand was über dich erzählt und sogar ein Social Proof für dich abgegeben. Und wenn das zum Beispiel ein bisheriger Lieblingskunde von dir war, dann ist es prima und das ist richtig, richtig viel wert. Ja. Es gibt die Möglichkeit, dass er über Social Media zu dir kommt, also vielleicht über einen Direktlink auf Facebook oder Instagram zu einem deiner Blogposts. Und das könnte dann durchaus jemand sein, der zum ersten Mal mit dir in Berührung kommt und dich jetzt über diesen Blogartikel kennenlernt und etwas über dich und über deine Expertise und deine Persönlichkeit und deine Haltung erfährt. Es kann aber auch sein, dass es jemand aus deiner Community ist, ein Follower, der dich schon die ganze Zeit lang kennt, also schon ein bisschen weiß, wie du tickst und für was du stehst und eben dadurch durch diesen Link jetzt auf einen aktuellen Artikel von dir kommt. Das ist ein Unterschied, ob jemand dich schon kennt und schon öfters auf deiner Seite war oder ob er zum ersten Mal diesen Link zum Blogpost gefunden hat und dann zu diesem Artikel kommt. Es könnte aber auch sein, dass jemand rein über die Internetrecherche, also ich sage jetzt mal die Google-Suche, zu dir kommt. Bei dem ist es auf jeden Fall klar, dass er dich vermutlich noch nicht kennt. Das heißt, der startet diese, diese Kundenreiseroute an einem ganz anderen Punkt als jemand, der schon mehr von dir gelesen hat, der schon deine Podcasts kennt oder mit was auch immer du eben dein, dein Wissen zur Verfügung stellst. Und der kommt dann entweder direkt auf einen Blogartikel, also wenn er über die Google-Suche kommt, oder er kommt auf deine Startseite. Und das sind alles ganz unterschiedliche Ausgangspositionen. Also überleg dir diese einzelnen Schritte und überleg dir, wie diese Menschen dann weitergehen sollten auf deiner Seite. Was macht er denn dann bei näherem Interesse? Also nehmen wir mal... Ja, nehmen wir mal das letzte Beispiel. Also jemand, der über die Google-Suche auf einen deiner Blogposts oder auf die Startseite geschickt wird. Wenn derjenige jetzt da ist und fühlt, dass er da richtig ist, es quält ihm, er sieht sofort, um was es geht und ähm, wenn er also an deiner Energie andocken kann, wenn das, was er da bei dir findet, interessant für ihn ist, wenn er spürt, dass er da richtig ist, dann wird er aller Wahrscheinlichkeit nach, auf deine Über-Mich-Seite gehen und mehr über dich erfahren wollen. Das weiß man so aus verschiedenen Studien, dass die Leute dann wirklich als erstes auf die Über-Mich-Seite gehen wollen. Wenn vorhanden wird, er vielleicht dann dein Portfolio anschauen oder vielleicht so Case-Studies, Arbeitsbeispiele von dir. Er wird versuchen, sich ein Bild davon zu machen, wie du arbeitest. Und wahrscheinlich scannt er auch schon mal deine Angebote so aus der Ferne. Er könnte sich auch schon dein Freebie runterladen und sich damit in deine Liste eintragen oder halt überhaupt in deine Liste eintragen. Meistens gibt es ja ein kleines Geschenk für die E-Mail-Adresse. Das ist dieses Freebie. Ähm, wahrscheinlich wird er dann mehr oder weniger regelmäßig auch deine Blogposts lesen. Und er könnte dir natürlich dann auch auf Social Media folgen. Was macht er wie, wie habe ich es vorhin genannt, bei ernsthafter Erwägung. Wenn er dann schon sich sicher fühlt auf deiner Seite, wenn er sich schon über einiges informiert hat, dann wird er sicher deine Angebotsseite intensiv studieren. Also sich das wirklich mal ganz genau anschauen. Er wird die Bewertungen checken, also Testimonials lesen und vielleicht wird er dann ein Kennenlerngespräch vereinbaren, falls das ein Weg ist über den du deine Kontakte eben aufbaust. Ja? Also da siehst du, dass die Website für deinen Interessenten ein ganz wichtiges Entscheidungsinstrument ist. Und deshalb, ich weiß, ich wiederhole mich total, aber du verstehst es, sei dir über die Zielsetzung klar, sei dir klar, welchen Weg der Besucher gehen soll, auf welcher Route er sich bewegen soll und vor allem sei dir klar, was er eben dann tun soll. Er soll ja vom mehr oder weniger zufälligen Besucher zum Interessenten werden. Er soll länger auf deiner Seite verweilen. Er soll nicht sofort wieder weg sein. Google honoriert es, wenn Menschen länger auf unserer Seite sind. Also nicht nur zwei Sekunden, sondern wenn die wirklich einen Artikel lesen. Das, ähm, das äh, nimmt Google auf und honoriert es, die Verweildauer. Und schließlich soll er ja irgendwann auf seiner Kundenreiseroute idealerweise zum Käufer werden. Das ist natürlich langfristig gedacht. So funktioniert eine gute Reiseplanung ja auch. Aber da soll es natürlich, wenn es zwischen euch passt, hinführen. Genau. Selbstverständlich ist eine klare Positionierung die Grundlage beim Planen einer Website mit Wow-Effekt. Und das muss natürlich, du musst natürlich bei der Planung. Also damit das alles in deine Planung, in die Struktur einfließen kann, musst du natürlich ein paar wesentliche Schritte vorher für dich schon gehen, nämlich Klarheit haben, wo und für was du stehst, was deine Botschaft ist und zwar ganz präzise auf den Punkt, ohne Geschwafel und für die passenden Menschen natürlich sofort verständlich. Also du musst wissen, wie du dich bezüglich deiner Werte positionierst, welche Probleme du lösen kannst und wer deine Leute, deine Zielgruppe denn sind? Also was wer wirklich braucht und nicht nur braucht, sondern unbedingt haben will. Also was du anzubieten hast, was die Menschen, die passen, wirklich unbedingt haben wollen. Das ist Vorarbeit, die ist aber elementar und ohne die wirst du dich schwer tun, diese ja diese Struktur beim Planen deiner Seite sauber und auch zielführend richtig hinzukriegen und die Menschen auf ihrer Suche nach einer Lösung zu catchen, mitzunehmen, ja, zu begeistern. Also, wie schaut deine glasklare, eindeutige Positionierung aus? Was ist deine Botschaft, deine Soul Message? Und zu diesen Themen findest du ja eine Menge Input dazu hier auf meinem Blog oder hier im Podcast. Aber das ist halt wirklich die Basis. Das steht natürlich ganz, ganz vorne. Und das muss alles in die Konzeption deiner Seite einfließen und dann in eine sinnvolle Struktur übersetzt werden, weil diese Struktur und daraus abgeleitet die Menüstruktur deiner Seite ist für diese Kundenreiseroute ja diese Landkarte, die ist das Leitsystem. Das ist elementar, damit die Menschen sich da zurechtfinden. Also überleg dir gut, welche Menüpunkte deine Seite gliedern sollen. Und wie auch immer dann diese Menüpunkte heißen werden, es gibt auf jeder Website drei ganz besonders wichtige Seiten. Ich nenne sie gern auch die Schlüsselseiten einer Website und da werde ich dann im nächsten Teil, im zweiten Teil ausführlich drauf eingehen. Wahrscheinlich wird der auch gleich nächste Woche kommen und da werde ich dir ganz, ganz viel darüber erzählen, was diese Seiten enthalten müssen, wie die aufgebaut sein müssen und wie du da eben stimmig vorgehst, um das auf deiner Seite richtig und zielführend umzusetzen. Heute ging es schwerpunktmäßig um die Struktur deiner erfolgreichen Website, also welchen Anforderungen sich deine Seite stellen muss. Was haben wir noch gesagt? Ja, warum es so wichtig ist, sich über das Ziel der Seite absolut klar zu sein und warum und wie, nicht warum, sondern also wie eine gute Besucherführung aussehen sollte, warum du das unbedingt brauchst, welche Route du deinen Besuchern auf ihrer Reise durch deine Seite vorgeben kannst in deinem Sinne und wie du ihnen damit hilfst, sich auf der Seite zu orientieren und sich gut zurechtzufinden. Gut, ja, ich denke, das war so das Wichtigste, was du beim Planen deiner Seite hinsichtlich einer klaren und sinnvollen Struktur alles beachten solltest, bedenken solltest. Ich hoffe sehr, das war interessant für dich. Ich hoffe, es war hilfreich und du konntest da den einen oder anderen Impuls für dich und für deine Seite mitnehmen und hast jetzt Lust, da auch gleich was umzusetzen. Wie gesagt, in der nächsten Folge nehme ich mir dann die wichtigsten Seiten einer Website vor. Das sind die Schlüsselseiten. Schlüsselseiten sind dann einfach die meist geklickten Seiten einer Website. Und da gibt es auch einiges zu beachten. Und ich erzähle dir dann eben, wie man diese Seiten aufbaut und was da unbedingt drauf muss. Genau. Und ja, wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn dir diese Folge gefallen hat und auch wenn du den Podcast empfiehlst. Oder wenn du ihn zum Beispiel auf Social Media teilst. Ich, ich finde es immer ganz besonders schön, wenn du in deiner Story zeigst, dass du ihn hörst. Und ja, das ist immer ganz großartig für mich. Das freut mich sehr. Es ist ein besonderes Geschenk für mich, wenn du dir auch ein paar Minuten Zeit nimmst und mir bei Apple Podcasts eine Bewertung gibst. Das ist natürlich ganz, ganz großartig. Ich sage auch schon mal ganz herzlich Danke dafür, auch an alle, die das schon getan haben. Das ist für mich so ein schönes Feedback für diese Arbeit, also vielen, vielen Dank und ja, schreib mir doch auch super gern auf Social Media weil unter dem Post den ich ja zu jeder neuen Podcast Folge veröffentliche kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen lass uns da gerne in den Austausch gehen ich freue mich über jeden Kommentar und ich antworte dir natürlich gern auf Instagram und Facebook bin ich Martina Rehberg, Delicious Design, da findest du mich. Die Links zur Folge, ich weiß jetzt gerade noch gar nicht, <lacht> ob es Links zu dieser Folge gibt, das muss ich mir nochmal anschauen, aber wenn, dann findest du die natürlich in den Shownotes, in dem Blogartikel zu dieser Episode unter Delicious Design in einem Wort, deliciousdesign.de slash Podcast und das hier ist die Folge Nummer 32. Ja, ihr Lieben! Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Hab einen wundervollen Tag. Zeig der Welt, was du zu geben hast. Hau raus. Versteck dich nicht. Zeig dich. Alles, alles Liebe. Hab's schön. Bleib gesund. Bleib einzigartig. Deine Martina